0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Business and Books. Und ähm, heute geht es ähm, um ein spannendes Thema, aber auch Service-Thema. Und wenn du den Titel gelesen hast, ich hoffe, er hat dich nicht abgeschreckt. Es geht jetzt hier nicht darum, dass ich ähm, ausschließlich Werbung für mich mache, ähm, sondern es geht wirklich darum, was ist eigentlich ein Buchcoach, beziehungsweise welche unterschiedlichen Definitionen gibt es da, weil ich benutze ja beispielsweise den Begriff Businessbuchmentorin und ähm, wie kannst du eben herausfinden, also ob du mit einer arbeiten solltest und wie findest du halt auch ähm, gute Coaches und Mentorinnen. Also genau das sind die Themen. Ähm, das heißt, wir beginnen gleich einmal mit dem Begriff, ja, also Buchcoach, Buchmentorin. Ähm, was ist der Unterschied bzw. welchen Unterschied mache ich da? Das ist wieder, ähm, wir hatten ja schon eine Begriffsdefinitionsfolge hier im Podcast und ähm, so ähnlich ist es auch hierbei. Ähm, dann erkläre ich dir einmal, was macht denn so jemand mit dir? Also, ähm, welche unterschiedlichen ja, welche unterschiedlichen Tätigkeiten gibt es da sozusagen, was bringt dir das überhaupt, ähm, solltest du das tun? Ähm, ich werde auch noch mal darauf eingehen, genau, das schreibe ich hier auch ähm, gerade noch mal in meine kleine Übersicht rein, damit ich das nicht vergesse, ähm, was eben für ein Buch ähm, sonst noch äh, wichtig ist. Ähm, thema schlusslektorat und korrektorat ja, weil ich da auch gerade eine frage mal zu hatte und ähm, ich erzähle dann auch in dem zuge noch mal warum ich selber für mein aktuelles buch mit einer buchcoach zusammengearbeitet habe und woran du eben auch gute coaches und mentorinnen erkennst also worauf solltest du da auf jeden fall achten ähm, wenn du das eben machst so Fangen wir an mit der Begriffsdefinition. Wie gesagt, also ich glaube, so Buchcoach haben wir alle schon mal gehört und das ist tatsächlich auch, glaube ich, so das meist, der meistgesuchte Begriff, wenn man so zu Google geht und ähm, danach ähm, guckt. Also SEO-technisch ähm, benutze ich diesen Begriff tatsächlich, aber wenn man bei mir in irgendwelche Beschreibungen reinguckt, äh, keine Ahnung, LinkedIn, Bio und so weiter, äh, da benutze ich dieses Wort nicht. Warum? Coach ist ja, ja kein geschützter Begriff und ähm, ja es gibt Coaching, Ausbildung, zertifizierte Coaches und so weiter, ähm, aber wie gesagt, der Begriff ist nicht geschützt und ähm, das ist auch mit einem Grund, weshalb ich das abgelegt habe, auch so ein bisschen mit Hinblick auf die Entwicklung in dieser ganzen Coaching-Szene, dass ich so gedacht habe, hm, Nee, ich glaube, das passt einfach nicht zu mir und mit dem Begriff Mentorin verbinde ich halt auch, ähm, dass ich aus meiner Erfahrung heraus mit den Leuten arbeite. So, bei mir ist es ähm, in meinem Fall, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, hat das wirklich den Grund, dass ich einfach schon sehr viele Jahre Erfahrung mitbringe, vor allem selbst als Autorin. Also ich habe äh, eben Literatur auch studiert und habe ähm, lange Zeit dann eben als Autorin und Texterin gearbeitet in unterschiedlichen Bereichen, die auch beim Buch schon mit wichtig sind. Also gerade wenn du unabhängig veröffentlichst dann ähm, beispielsweise, dann kommen auch schon so Sachen wie Keyword und SEO und sowas ins Spiel und äh, das habe ich in meiner freiberuflichen Tätigkeit ähm, damals ähm, eben auch gemacht. Also ich habe auch zuerst habe ich in ähm, Printredaktionen gearbeitet, habe da eben ja, Menschen porträtiert mit ihren Businesses und so weiter. Das war sehr schön. Aber ich habe dann eben auch, als so dieser Printbereich weggebrochen ist, ähm, bin ich natürlich dann ja so ein bisschen natürlicherweise, auch mehr in den Online-Bereich reingegangen und habe dann zwei Jahre auch ähm, so Online-Shop, Textoptimierung, SEO und sowas alles gemacht. So Und das ähm, spielt auch schon mittlerweile eine immer größere Rolle, wenn es um äh, das Marketing dann eben auch geht. So, und ähm, für mich drückt dieser Begriff Mentorin genau diese diese Erfahrung eben aus und mittlerweile würde ich sagen auch ähm, die Erfahrung als Businessbuchmentorin selbst. Dass ich eben jetzt auch schon viele Frauen ähm, begleiten durfte beim Start in den unterschiedlichsten Formaten, also da zählen für mich auch kostenfreie Formate rein, in denen die Leute gewesen sind, aber auch tatsächlich zur ähm, Veröffentlichung. Und darauf komme ich auch gleich nochmal. Ähm, so was passiert da beziehungsweise nein kleiner einschub noch denn mir fällt gerade ein es gibt ja auch noch den begriff schreibcoach das hatte ich nämlich auch mal dass jemand das so ein bisschen verwechselt hat bei mir und da gibt es da gibt es einfach auch unterschiedliche herangehensweisen das vermisst, vermischt sich jetzt thematisch auch schon so ein bisschen aber wenn du auf der suche nach jemandem bist dann achte auch so ein bisschen drauf wobei du unterstützung haben willst und was die Person anbietet. Also natürlich gibt es auch Coaches und ich glaube dafür ist der Coach-Begriff tatsächlich auch geeignet, äh, egal ob jetzt Schreib- oder Buchcoach, die wirklich dazu da sind, dass du halt dran bleibst. So, ne? Das mache ich durch die Termine, die man mit mir hat, auch so ein bisschen mit. Aber ähm, mein Fokus liegt tatsächlich darauf, irgendwie, ja, also vor allem wirklich zu schreiben und ähm, auch dieses Storytelling, der ganze Buchaufbau, schon das Marketing mitzudenken und so weiter. Also, das ist nochmal was anderes als jetzt nur dieses Yay, mach weiter, nicht hängen bleiben, weitermachen. So, ne? dieses Uhu, was ich finde, was der Coach-Begriff so ein bisschen macht. Und ich bin halt auch kein Schreibcoach, ich bin Buchmentorin. So. Ähm Das heißt, ich mache auch nicht irgendwelche Schreibübungen mit irgendwelchen Leuten. Ne? Ich mache keine Schreibübungen, sondern bei mir sitzt du halt da, ähm, du hast deine Buchstruktur und dann geht's los. Ne? Und dann sprechen wir halt über die Texte fürs Buch und äh, ich gebe dir nicht irgendwelche Schreibübungen mit, die da nichts mit zu tun haben. So. Ähm, das ist so ein Unterschied einfach und deswegen erzähle ich jetzt auch nochmal, warum ich selber jetzt für mein aktuelles buch auch mit einer buchcoach ähm, gearbeitet habe und er erkläre dann anhand dessen einmal was so jemand denn wirklich macht und weshalb ich das auch tatsächlich von anfang an empfehlen würde ähm, gerade beim ersten buch und ähm, wenn du beim ersten buch äh, nicht mit einer gearbeitet hast so wie ich <lacht> ja ich habe das am anfang auch äh, alles alleine gemacht ähm, dann empfiehlt es sich einfach, das schon irgendwann mal einfach zu machen. Ähm, ich will dir erklären, wie ich darauf gekommen bin, das zu tun. Und zwar habe ich im vergangenen Jahr die sogenannte Business-Buch-Fibel veröffentlicht. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Buch ist, sondern eher ein Büchlein, weil die einen Umfang von 60 Seiten hat. Nur. Und... Ich wollte die aber trotzdem so veröffentlichen, wie sie ist. Also ich musste ähm, bei Amazon so ein paar Notizseiten noch hinten reinpacken, damit ich das überhaupt veröffentlichen kann. Vielleicht auch ganz interessant. Ähm Und ich wollte das aber gerne veröffentlichen, weil ich gedacht habe, naja, ich, ich mache es halt für ein etwas... Ähm, ich mache es halt für einen Preis, der ähm, machbar ist. Und ähm, da sind ja nichtsdestotrotz wertvolle Infos drin, die den Leuten auch wirklich was bringen. Das ist, ein, das ist ein gutes Buch, in Anführungsstrichen. Also Buch in Anführungsstrichen. Das ist eine gute Sache, die macht Spaß zu lesen. Da sind, Über, da sind Übungen drin und so, die auch wirklich was bringen. Aber ich hatte halt das Gefühl selber, dass... Ähm, das ist so ein bisschen, also ich habe da wirklich mein Wissen runtergerattert und habe aber gedacht, ja, das ist auch irgendwie gut zu lesen, aber das ist jetzt nichts, ähm, was die Leute, ähm, wo die Leute sagen, also wo diese ja wo dieser Vertrauensaufbau stattfindet, der für ein Businessbuch aber ganz wichtig ist. Und ähm, ich hatte halt auch das Gefühl, ich bringe das jetzt raus, ja, und ähm, ich, später werde ich nochmal eine zweite Auflage mit mehr Seiten machen. Das war mein ursprünglicher Gedanke, dieses Buch noch auszubauen. Das ist aber nicht passiert, ähm, weil ich da glaube ich, ja, da hätte ich anders rangehen müssen. Und das habe ich jetzt mit dem Buch, was ich äh, aktuell schreibe, dann eben getan. habe ich gesagt, so, jetzt buche ich mir selber eine Buchcoach und zwar eine richtig gute. So, ich, ich wusste eigentlich im Prinzip auch schon wen, weil ich die so ein bisschen äh, beobachtet habe. Und das ist, ähm, ja, mit die erfolgreichste Buchcoach im englischsprachigen Raum. Also ich habe das äh, auf Englisch äh, mit ihr gemacht und habe da eben einen, äh, einen Tag mit ihr gebucht indem wir, an dem wir so die ganze Grundlage durchgesprochen haben und die Struktur aufgebaut haben, Zielgruppe und so weiter und so fort. Sie hat mir eine 1a Buchbeschreibung geschrieben auch, die ich dann halt noch übersetzt habe und so und das war richtig, richtig gut. So und ich sag dir warum, weil ich mit der wirklich in die Tiefe gegangen bin. Also ich glaube, am längsten haben wir über meine Zielperson gesprochen und haben die halt richtig ausgearbeitet. Da, da habe ich gemerkt, okay, das hätte ich alleine nicht hinbekommen, diese Gedanken und ähm, was da alles so hintersteckt und was für diese Person auch wichtig ist an Infos. Und... Ähm, Sie hat mich dann auch äh, so strategisch an diese Buchstruktur ran ähm, geführt. Und ich hatte dann am Ende wirklich ähm, für jedes Kapitel meine Unterpunkte und konnte das jetzt in relativ kurzer Zeit runterschreiben. Und habe, ich glaube, ich müsste so auf 150 Seiten komme ich am Ende. Wesentlich mehr. Und das ist auch noch nicht... Ähm, zu ende überarbeitet also das ähm, wird wahrscheinlich ja vielleicht wird sogar noch mehr mal gucken aber ähm, so und dadurch hatte ich einfach einen richtigen verlauf und einen roten faden in meinem aufbau von anfang an ja vom beginn des schreibens an und den habe ich alleine bei meiner business nicht gefunden das muss man einfach mal sagen. Deswegen habe ich mir diese Hilfe geholt. Und das ist auch das, was ich wiederum mit Menschen in meinen Angeboten mache. Und das gilt übrigens fürs 1 zu 1 gleichermaßen wie fürs Gruppenprogramm. Ich mache das in beiden Fällen. Ähm, eben immer ein bisschen anderes Format. Klar, 1 zu 1 sprechen wir 1 zu 1 drüber. In der Gruppe ist es dann eben in einem intensiven Workshop oder sowas. Ähm, genau. Also. Das ist einfach ein krasser Unterschied gewesen, weil ich diese ganze Vorgehensweise hatte. Wir haben an dem Tag auch noch über Marketing und sowas alles gesprochen. Die hat mir super viele Tipps mitgegeben, was ich alles machen kann. Und dadurch habe ich dann, ich persönlich, das Schreiben auch alleine geschafft, wobei... Man kann gar nicht von alleine so wirklich sprechen, weil ich natürlich auch die Co-Writings, die ich anbiete, mitgenutzt habe. Aber äh, ich habe auch ganz viel ähm, ohne die Co-Writings geschrieben, also so noch dazu geschrieben. Und das hat richtig gut funktioniert. Und das ist einfach der Punkt, weshalb ich sagen würde, mach das von Anfang an. Ähm, auch... Genau, ganz wichtig, das mache ich nämlich auch mit ähm, den Leuten, die bei mir sind, auch um zu schauen, nicht nur der rote Faden, sondern was erzählst du denn? Ja, weil so eine reine, ja, so baust du das und das auf oder keine Ahnung, so gestaltest du irgendwelche Unterlagen oder so, ist schön und nett, ist so Infomaterial halt, ne? aber das ist nicht das, was ein Businessbuch tut. Sondern was tut ein Businessbuch? Ein Businessbuch schafft Vertrauen. Und Vertrauen besteht nun mal nicht nur aus Wissen, sondern auch aus einem Bezug. Einem Bezug, den ich zu dir als Mensch habe, mit deinen Erfahrungen, mit deinen ähm, Fehlern, die du hast, mit irgendwelchen Fehltritten die du ähm, vielleicht mal selber irgendwie gemacht hast, auch durchaus in, in dem Gefühl, ah, so arbeitet die also mit ihren Kunden und Kundinnen ähm, und so weiter und so fort. Und ich habe einfach ähm, gemerkt, dass diese Geschichten zu finden und auch zu wissen, welche Texte, welche vielleicht sehr generell geschriebenen Texte ich ähm, entsprechend umarbeiten kann in diese Richtung, dass das den meisten Leuten, die ein Buch schreiben wollen, super schwer fällt. Aber das ist halt Storytelling, ja? Das ist Storytelling, wo es ähm, darum geht, Vertrauen aufzubauen und auch für Unterhaltung zu sorgen. So, und jetzt stutzt du vielleicht gerade, wenn ich das sage, aber du willst doch, dass die Leute dein Buch durchlesen, oder nicht? ja und dass sie es auch gerne lesen und dafür brauchst du diesen unterhaltungswert und unterhaltung heißt nicht dass ich die ganze zeit irgendwas humoristisch ähm, wiedergebe oder so dass ich mich ähm, lustig mache dass ich albern bin oder so man kann auch auf eine sehr fundierte art unterhaltsam sein und das ist das was ich eben mache mit den leuten die bei mir ins Mentoring kommen und auch die bei mir ins Gruppenprogramm kommen. Ähm, das sieht dann so aus, dass ich ähm, Textfeedbacks mache, in beiden Fällen. Und das heißt, die Leute... Mh, das ist immer ein unterschiedlicher Ablauf, je nachdem, was für ein Angebot das ist. Aber im Grunde genommen heißt es, du reichst deine Texte bei mir ein, du schickst mir die ähm, und ich lese die und wir gehen das dann gemeinsam durch. Und ich gucke mir halt genau an, wie du erzählst und sage dir, okay, das, ähm, das, das und das hier habe ich nicht ganz verstanden, was meinst du damit? Also ich stelle auch Fragen, ich bin sehr, äh, mir ist es sehr wichtig, da sehr konstruktiv ranzugehen und dir zu zeigen, was du machen kannst und was du alles aus deinem Wissen, aus deinen Erfahrungen rausholen kannst, erzählerisch. Ja, ich komme ja aus der Literatur, also aus der Belletristik sozusagen. Ähm, Literaturstudium ist halt ja Belletristiktexte lesen, Sachtexte darüber schreiben, Sach- und Fachtexte, also mehr Fachtexte, aber ähm, naja so Hausarbeiten, weiß ich nicht, ob das jetzt nur fachlich ist. Egal, anderes Thema. Ähm, so, aber darum geht es, ja. Und das kann man ganz hervorragend machen. Ähm, wir haben äh, in The Writing Sessions ähm, jetzt auch ein paar Texte gehabt. Ähm, da bin ich mal so ein bisschen reingegangen und habe mal gezeigt, wie man so szenisch schreiben kann. Das ist ja durchaus auch etwas, ähm, was, eben, was man eher so aus dem belletristischen beziehungsweise aus dem vielleicht vom Theater, von Theatertexten kennt. Das funktioniert aber auch ganz, ganz hervorragend für Sachbücher. Und das würde ich auf jeden Fall nutzen, weil das ist ein absolutes, ähm, absolutes Sogtool. Also das zieht einfach die Leute in dein Buch rein, sodass die mitgehen, sodass diese Bilder im Kopf entstehen, wenn sie dein Buch lesen. Und darum geht es. Denn wenn da Bilder entstehen, wenn da auch Emotionen zu entstehen, dann können die Leute das erstens viel besser verarbeiten und verstehen, was du denen da gerade erzählst und mitgibst und sie erinnern das. Ganz, ganz wichtig, auch für das Thema Vertrauensaufbau. Ja? Es geht darum, dass die Leute das erinnern. Und das schaffst du einfach nicht, wenn du nur irgendwelche Fakten runterratterst. Und das... Das da reinzuarbeiten, auch von Beginn an, also das machst du im Prinzip auch schon ähm, oder ja, du machst es beziehungsweise ich mache es in meinen Mentorings, ich habe es eben mit dieser Buchcoach auch gemacht, das arbeitest du von Beginn an auch in diese Struktur rein, in das Konzept, in die Strategie und so weiter und so fort, in diese Zielperson, mit der du dich beschäftigst zu Beginn, ja, deren Bedürfnisse, worüber du sprichst und so weiter und so fort, das mache ich <lacht> das mache ich von an, zu beginn mit dieser strategie buchstruktur und so weiter und ich mache es dann eben auch im verlauf beim storytelling und das kann ich nur sehr sehr empfehlen weil sonst die gefahr einfach groß ist wenn du ja das nicht so im blick hast oder vielleicht auch nicht so genau weißt wie das geht ähm, dass du zu flach wirst ja so ein flaches Buch, wo die Leute sagen, ja, war jetzt, ja, war informativ, aber dann verschwindet es auch irgendwo hinten im Bücherregal und das war's. Ne? So. Ähm ja, und was ich sonst noch mache, und das ist jetzt eben, das ist unterschiedlich. Ich glaube, da ist, ähm, das ist immer unterschiedlich, was die Leute vielleicht auch schon gemacht haben, was sie mit anbieten und so. Ähm, komme ich auch gleich nochmal drauf, wenn es darum geht, woran erkenne ich denn gute Coaches und Mentorinnen. Ähm ich führe die Leute, die bei mir sind, eben auch durch diesen ganzen Prozess durch. Also wirklich bis in die Veröffentlichung. Ähm ich habe selber mehr Erfahrung im unabhängigen Veröffentlichen. Das ist aber auch ganz gut. Weil das tatsächlich der auch, ähm, mag man gar nicht glauben, aber es ist der kompliziertere Prozess, wo man ähm, auf viele Details achten muss. Ähm, wenn du zu einem Verlag willst, okay, ja, natürlich ähm, musst du dich bei einem Verlag bewerben, aber das sind so Sachen, da gebe ich, ja, geb ich nochmal Feedback zum Exposé und wie ich mich beim Verlag bewerben würde und das war's. Ähm, ja, aber mehr kommt da dann nicht und bei, einem, bei der unabhängigen Veröffentlichung sind das einfach viel mehr Schritte, weil du ja darauf achten musst, ähm, dass du dieses Buch professionell veröffentlichst, denn es repräsentiert eben dein Business. Und dafür ist es wichtig und das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Meine absolute Empfehlung ist es, Schlusslektorat und Korrektorat zu haben. Ja? Ja? Denn, und ich erkläre dir ganz kurz den Unterschied, ähm, ganz ehrlich, bis mir das mal jemand erklärt hat, wusste ich das auch nicht in dieser Reihenform sozusagen. Ähm, das Schlusslektorat liest inhaltlich. Ja, da geht es eben nochmal um diesen roten Faden. Ist das alles verständlich? Stimmen die Übergänge? Ist das auch am Ende rund, so mit Anfang, Ende und so weiter? Ähm, auch nochmal Storytelling und sowas. Ähm, das mache ich beispielsweise auch in meinen Mentorings, also Schlusslektorat mache ich, Korrektorat mache ich nicht. <lacht> und ich würde tatsächlich auch nicht empfehlen, ähm, sowas bei ein und derselben Person zu machen, weil äh, vier Augen sehen einfach mehr als zwei. Und ähm, was das Korrektorat mach ist, macht, ist das Ganze nochmal auf Rechtschreibung und ähm, Grammatik zu lesen, also wirklich ausschließlich darauf und auch nochmal auf so Vereinheitlichung oder sowas zu achten. Ich hatte jetzt gerade ein Buch hier lesen, äh, hier liegen. <lacht> ja, ich habe es auch gelesen. Aber ich hatte es auch hier liegen. Das war wohl schon durchs Korrektorat durch. Und ich habe ähm, dann noch festgestellt, dass beispielsweise, also die Kapitelüberschriften. Ähm, zu Anfang stand Kapitel 1 und dann stand zweites Kapitel, drittes Kapitel. Also solche Vereinheitlichungen, ne, dass das einfach einheitlich dann auch ist, sollte so ein Korrektorat eigentlich machen. Eigentlich. <lacht> also das, darum geht es. Und ähm, genau, auf solche, das ist so ein bisschen der kleine Fizzelkram zum Schluss, die Details, so, ne? wo ich sage, okay, also ganz ehrlich, nee, ich gucke mir das große Ganze an, ob das gut durcherzählt ist, ob ich, ähm, ob ich auch Spaß habe am Lesen. Und ähm, das Korrektorat kickt dann nochmal die restlichen Fehler raus. Also ich streiche das natürlich auch an, wenn ich da was sehe. Aber das ist nicht das, worauf ich primär achte. Ähm, und ähm, deshalb würde ich das gerade beim unabhängigen ähm, Veröffentlichen auf jeden Fall machen. Ja, wenn du beim Verlag veröffentlichst, kümmert sich der Verlag drum. So. Und dann gibt es eben einfach weitere Schritte, ähm, Buchgestaltung, ne, Cover, Inhalt und so weiter. Das Anlegen des E-Books ist nochmal anders als die Printversion und so weiter und so fort. Ganz viele Details und ich denke auch schon sowas wie Marketing mit und so weiter, was ich alles mit meinen Autorinnen Schritt für Schritt durchgehe. Ja, Wann sie was machen sollten, damit das Buch am Ende so fehlerfrei und glatt wie möglich, ja, dass wir eine wirklich flutschende Veröffentlichung haben, sozusagen, zum Schluss. Das ist das, was ich mache. Da musst du aber einfach gucken, was du haben willst. Das kann bei anderen anders sein. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, worauf du achten solltest. Wenn du mit einem Buchcoach, einer Buchcoach, einem Buchmentor, einer Buchmentorin zusammenarbeiten willst... Ähm, es ist in meiner Branche, und das tut mir manchmal auch ein bisschen leid, wirklich so, das ist halt... Das dauert, bevor man die ersten Veröffentlichungen von Autorinnen vorweisen kann. Ja, also du kannst dir nicht vorstellen, wie ich gejubelt habe, als bei mir die erste ihr Buch veröffentlicht hatte. Ja, Da hatte ich vorher... Auch schon zweimal im Mentoring, ich habe das am Anfang, ähm, habe ich so ein bisschen kleinere Sachen gemacht, ähm, ja, die das dann doch wieder haben liegen lassen und so weiter und so fort, wo ich so gedacht habe: Oh Mann, Leute, ich brauche eine Veröffentlichung. Ich habe keine, ne, ich habe keine Referenzen. So, und es dauert ja auch einfach, bis, das, bis dann sowas fertig ist und veröffentlicht ist und so weiter. Und ja, <lacht> das ist manchmal ein bisschen schwierig und langwierig ne? im gegensatz zu anderen die jetzt keine ahnung ihre business coachings verkaufen oder was und dann nach zehn wochen oder so die ersten erfolgreichen teilnehmerinnen oder was da irgendwie vorweisen können die ersten testimonials haben ähm, das ist beim buchcoaching äh, beim buchmentoring ein bisschen anders ähm, deswegen ähm, wundert dich dann nicht, wenn du mal ähm, auf eine Person triffst, die du vielleicht super findest, wo du aber noch kein veröffentlichtes Buch sehen kannst, das kann daran liegen. Ähm, was aber, finde ich, überhaupt kein Problem ist, ist selber ein Buch zu veröffentlichen. So, und das sollte auch auf der Webseite zu sehen sein. ne? Und das zeigt ja auch, dass die Person, mit der du arbeitest, in der Lage ist, erstmal überhaupt ein Buch durchzuschreiben und es zu veröffentlichen und eben auch diesen Veröffentlichungsprozess einmal durchgemacht äh, hat. So, und da ist es jetzt, finde ich, ehrlich gesagt, egal in welcher Form. Ähm so, aber gerade weil eben unabhängiges Veröffentlichen, ja... Recht zügig ähm, passieren kann, finde ich, dass das ein absolutes äh, Merkmal sein muss, ähm, ja, dass ich zumindest mal ein Buch rausgebracht habe. So, ich finde, das kann man schon erwarten, wenn sich jemand da als ähm, Autorinnen, Coach, Mentorin, Buchcoach und so weiter hinstellt. Bei Schreibcoaches ist es was anderes. Die sind ja nicht in Bezug aufs Buch unterwegs. Ähm, aber wenn jemand wirklich mit diesem Begriff Buch arbeitet, dann erwarte ich das, so. Und dann kommt es natürlich wieder darauf an, ne? wie wichtig ist dir ähm, die Verlagsveröffentlichung. Ich kann zum Beispiel, ähm, also ich kann sagen, dass ich äh, selber meinen kleinen Verlag hatte, das heißt, ich kenne diese ganzen Prozesse, die da so ablaufen, aber es war natürlich bei mir im sehr viel kleineren Rahmen als jetzt die großen Publikumsverlage und so weiter, meine Erfahrungen rühren eben daher, dass ich lange Zeit in Hamburg Teil des Writers Rooms e.V. gewesen bin und ähm, das einfach mitbekommen habe, wie diese Bewerbungsprozesse laufen, ähm, Exposés von den ähm, Autorinnen und Autoren dort ähm, gesehen habe, mit den Leuten, also ja, mit meinen ähm, Mitstreiterinnen da auch gesprochen habe, viel drüber und so. Ähm, daher habe ich das Wissen auch weil ich mich selber bei Verlagen und Agenturen beworben habe und mittlerweile eben auch ähm, mehrere Autorinnen vorweisen kann, die ähm, zu Verlagen gekommen sind. Also meine erste, die veröffentlicht hat zum Beispiel, die war bei einem Verlag, ähm, dazu habe ich sie zumindest beraten, also zu welchem sie hatte irgendwie zwei in der Auswahl, wo sie auch direkt einen Vertrag bekommen hätte. Ähm, und da haben wir halt drüber gesprochen okay worauf muss ich achten und ähm, die eine weitere veröffentlicht jetzt beim Springer Gabler Verlag und da haben wir eben auch das Exposé das habe ich mir mit ihr angeguckt und das durchgelesen und wir sind das durchgegangen und so weiter genau ähm, so das heißt es funktioniert, <lacht> die unterschiedlichen Taktiken, die ich im Writer's Zoom gelernt habe, funktionieren und ähm, so, ne? Und ähm, genau, also das, ähm, das sind so Kleinigkeiten nochmal am Rande und darauf würde ich schauen, tatsächlich. Und dann kommt es halt so ein bisschen auf die Leistung an, ja? Ja. Ähm, ich, ich denke, also ich würde immer in ein Vorgespräch gehen, auf jeden Fall, um auch zu gucken, ob mir die Person zusagt. Ich würde mir wahrscheinlich auch das Buch einmal vorher kaufen und so ein bisschen schauen, ob das so vom Stil her ähm, das ist, was ich gut finde. Ob ich da jetzt selber so schreibe oder nicht, ist dann wieder eine andere Frage. Und... Ich würde vielleicht auch mal gucken, ob die Person vielleicht auch irgendwelche kostenfreien Formate oder sowas hat, also meine Masterclass oder sowas besuchen und mich da einfach ein bisschen mit vertraut machen. Habe ich bei meiner Buchcoach auch gemacht. Und ja, wenn es sie gibt, natürlich auch Testimonials, Referenzen angucken. Aber wie gesagt, damit ist es manchmal ein bisschen, wenn, wenn so jemand noch nicht ganz so lange, also unter einem Jahr ist das meistens schwierig und... Och, das tut mir auch immer leid für die Leute. <lacht> ja, ähm, genau. Also, darauf kannst du achten. Ähm, überleg dir vorher, was, du, was dir wichtig ist, Ja, was du möchtest, ob es jetzt wirklich reines, ähm, ja, im Prinzip Schreibcoaching nur fürs Buch sein soll oder ob dir eben auch diese Prozesse wichtig sind, ähm, wie weit es auch in puncto Marketing gehen darf. Uh, und so weiter und so fort. Ja, also ich bin da ja sehr drauf, ähm, dass ich sage, fundiertes Buch mit Funnel. <lacht> In irgendeiner Form. Kann auch ein ganz softer Funnel sein, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir wollen Marketing machen mit diesem Buch. Ähm da gibt es auch schon eine Folge vor, zu, die, in der ich das dann nochmal genauer erkläre. Ne? Wenn ich jetzt mit Marketing um die Ecke komme, denken immer alle an so ein Template-Funnelbuch. Das ist es tatsächlich nicht. Wir brauchen ein fundiertes Buch und um den Vertrauensaufbau. Also das, was ich zu Anfang gesagt habe, das ist im Prinzip äh, das Marketing, was wir machen in dem Buch. Ähm, genau, und deswegen bin ich halt auch überhaupt kein Fan von Handbüchern als, als Businessbuch. Und guck halt, dass wir da wirklich ein richtig gutes Storytelling reinbekommen, damit die Leute ähm, eine Verbindung zu dir aufbauen durch das Buch. So, genau, habe ich noch was vergessen? Ich glaube, das war's und ich habe auch schon wieder eine halbe Stunde hier gesprochen. Ähm, ich hoffe, das ähm, gibt dir einen guten Eindruck. Also, wie gesagt, schau da wirklich... Was ist dir wichtig? Kannst du das auf der Seite so schon finden? Hat die Person, kann die Person schon ein Buch vorweisen? Hat sie so mit diesem Prozess ähm, schon mal durchgemacht? Was kann sie sonst so an Erfahrungen irgendwie vorweisen, was ähm, in die Richtung geht, die du haben möchtest? Und dann halt einfach mal in kostenfreie Ma Formate und ein Vorgespräch reingehen. Ich habe tatsächlich meine Buchcoach... Ich habe mir den gesamten Content von der immer reingezogen und ich ähm, kenne also wusste halt auch vorher jemanden, der bei ihr geschrieben hat und veröffentlicht hat und fand das richtig gut und habe mir noch eine Masterclass gegeben, die irgendwie zwei Stunden ging, fand ich auch richtig gut. habe mir noch so ein bisschen angeguckt, wie lange die das alles schon macht und so. Auf der Seite, was, ja, ich meine, wenn man über 20 Jahre Erfahrung hat, ich meine, brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Ähm, und ich habe ohne Vorgespräch gebucht. Also wir hatten zwar dann vorab nochmal ein Gespräch, da war aber schon klar, <lacht> ich glaube, da hatte ich das Geld schon bezahlt. <lacht> also das lief tatsächlich, also für sie war das ein äh, schlussendlich ein einfacher Verkauf. Äh, <lacht> ähm, weil sie so ein Angebot rausgeschickt hat. Ich war auch schon in ihrer E-Mail-Liste drin und so weiter, ähm, wo ich dann nur noch geschrieben habe, ja, ich wäre interessiert, wie viel kostet das denn? <lacht> und äh, habe dann gesagt, okay, will ich machen. Und dann kam schon der Buchungslink. Ja, gut, so kann es auch gehen. Also, ne? Äh, so kann es auch funktionieren. Ähm, aber guckst es dir an und... Ähm, Nimm dir auch die Zeit dafür, ein Gefühl zu bekommen. Also ich war schon ein bisschen länger bei der so im Universum unterwegs. Ich hatte eigentlich überhaupt nicht vor, ein Buch zu schreiben und habe dann gedacht, das ist so ein gutes Angebot, jetzt muss ich das machen. Ja, und jetzt ist das Buch bei draußen. <lacht> Okay, jetzt bin ich wirklich fertig und wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir sehr gerne. Ähm, kurz noch der Hinweis, dass mein Gruppenprogramm demnächst wieder losgeht, für das du dich jetzt auf die September-Warteliste setzen kannst. Es ist unten auch einmal verlinkt. Ich kann das sehr empfehlen. Die meisten der Bücher, die aktuell ähm, schon bei mir veröffentlicht wurden, sind ähm, zu Anfang mit diesem Programm entstanden. Ähm, es werden jetzt auch immer mehr eins zu eins Bücher, aber... Die Leute, die im 1 zu 1 sind, haben auch den Gruppenzugang und deswegen kann ich nur sagen, das lohnt sich einfach und ähm, du kannst eben jetzt schon einsteigen, indem du dich auf der Warteliste einträgst und halt aus den sechs Monaten, eigentlich sind es nur, nur sechs Monate, äh, kannst du elf machen. Dafür musst du dich dabei jetzt eintragen, ist unten verlinkt und ansonsten komm sehr gerne in ein Vorgespräch mit mir oder... Schreib mir bei Fragen gerne eine E-Mail. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge.